0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast en série numéro 4 consacré aujourd'hui aux artistes numériques. Et autour de la table, on a l'honneur d'accueillir Alexis Briclot, qu'on connaît pour, euh, pour Spawn, pour Bonjour. les couvertures d'Annihilation. Alexis qui a eu un petit problème depuis la dernière interview que vous avez pu voir de lui euh, cet Merci été. Bien, moi. Mais c'est bien lui. à sa gauche, du coup, il y a Sylvain Carrousel euh, qui lui aussi est un artiste local, qui notre local de l'étape, même si euh, oui. le prochain invité qu'on va annoncer tout à l'heure euh, habite à Nantes depuis très peu de temps.
1: Oui, bah ouais, voilà, bonjour. T'es content d'être là Ah, hyper content. Ça a l'air. Euh, on a également
0: Alex, mais ça, vous le connaissez, il est là toutes les semaines. Salut. On a Jeff. Hello. Qui, lui aussi, est là toutes les semaines. Et le dernier invité de Marc, c'est Benjamin Carré, du coup, fraîchement nantais et artiste sur les couvertures de Star Wars, notamment. C'est pour ça que nos lecteurs te connaissent. Ouais. bonjour, exactement. Euh, pour commencer, du coup, ce débat sur les artistes numériques, on va, du coup, parler d'une petite anecdote, Alexis. Alors, il paraît que tu as une passion pour les flamants roses. Ça nous vient de Gary.
2: Oui, bah, alors écoutez, avec Gary, on travaille ensemble, il travaillait au studio, euh, donc mon studio de jeux vidéo, le studio que j'ai cofondé il y a trois ans euh, dans Entertainment, et je crois que Gary, c'est un sacré bout en train, c'est le premier à sortir des petites anecdotes comme ça, avec son, ma son masque de... Il travaille souvent en fait avec son masque de, de catcher, et voilà, et les en rose, c'est une petite blague, une petite anecdote qui remonte à pas mal de temps maintenant, donc oui, effectivement, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je trouve que tout de suite, dans une image intégrée des en rose, ça peut apporter énormément.
0: Euh, très bien, merci Alexis. <rire> je vous assure, c'est le vrai, hein, c'est pas, pas un faux qu'on aurait volé comme ça au hasard dans, dans la foule des utopiales et, et des cosplayers. Il a un peu con
2: se Gary aussi. Hein.
0: Euh, <rire> c'est gentil pour lui. Du coup, on va commencer par une rapide présentation de l'histoire de la peinture numérique, euh, notamment les artistes phares. Donc Alexis, encore toi, euh, je sais que tu connais quelques pionniers de la peinture numérique.
2: Je voulais juste revenir sur Gary, je pense que lundi matin, quand je vais revenir au studio, il va essayer de me péter la gueule, mais c'est pas grave. Oui, pardon, la question.
0: Et au niveau des pionniers de la peinture numérique, du coup
2: bah, Je pense que le premier nom qui vient en tête, c'est Greg Mullins. Alors justement, ce n'est pas Greg, hein, comme mon ami euh, Benjamin Carré me reprendrait. C'est Greg, donc un des premiers à être passé, à avoir switché du traditionnel au numérique pour travailler euh, et produire extrêmement vite. Donc au début, les outils n'étaient pas aussi euh, adaptés et aussi efficaces et rapides, véloces qu'aujourd'hui. Mais bref, c'était un des premiers à démontrer qu'on pouvait euh, explorer et euh, produire, euh, et être plus que compétitif avec l'outil numérique.
0: C'est gaffe, tu reviens un petit peu à ta voix normale. J'ai un petit
2: peu de mal à la tenir. Et ce qu'on pourrait dire aussi sur lui, c'est qu'il a un gros background traditionnel qui peint aquarelle et peinture à l'huile avec une maestria euh, hors norme, euh, compréhension de la couleur, voilà, du dessin, et qu'il a fait le switch vers le tout numérique, euh, comment dire, mais avec un background traditionnel
3: euh, extrêmement maîtrisé.
0: Ça marche. Et de ton côté Benjamin, du coup des pionniers ou des anecdotes sur le début de la peinture numérique qui se situe il y a 20 ans
3: Oui, il y a 20 ans,
0: euh,
4: je, bossais sur, euh, je faisais mes dessins sur, euh, sur Atari. Est, est <rire> ce
2: n'est pas le vrai Benjamin Carré, il ne parle pas normalement.
4: <rire> T'as un truc coincé dans la bouche, je crois, Alexis. <rire> euh... Non, bah, le, moi je ne suis pas tellement au courant de, 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 des pionniers, des grands pionniers de la peinture numérique, je crois que ça s'est fait un peu partout. Euh, maintenant on bosse sur Photoshop, Photoshop c'est à la base c'est un logiciel de photo qui a été détourné pour faire du dessin. Mais c'est bien la preuve que, que ça arrivait un peu par accident, et euh, parce que l'ordinateur, euh, tout le monde a eu envie d'y goûter un petit peu, et ça, ça émerge un peu partout dans le monde je crois. Et toi notamment tu dessinais sur Atari Ouais, je dessinais sur Atari. Euh, bah, C'était rigolo, ouais. je faisais mes, mes, mes fanarts Star Wars sur Atari. <rire> je faisais des jeux vidéo avec des copains. J'avais des copains qui programmaient et moi, et moi je faisais les images. Et euh, bon, je dessinais. C'était quand même à l'époque où j'étais étudiant et que je faisais des, des Goldorak dans, dans la marge de, de, de mon cahier d'histoire géo, quoi. Mais, euh, mais ouais. J'ai commencé avec ces ordinateurs-là. C'est grâce à ça qu'ils t'ont recruté, du
0: coup, chez Dark Horse. Exactement. Cette grande série de couvertures Star Wars. Comment ça fonctionne, la peinture numérique, messieurs Les outils, comment on l'aborde au départ Vous avez tous les deux, du coup, connu la transition à la peinture numérique. Vous avez commencé Tradi, je pense, dans vos premières années, donc avec des crayons sur une vraie planche. Et à partir de là, comment on débute la peinture numérique
4: En ce qui me concerne, il y a eu un. J'étais en traditionnel effectivement, crayon, craie, euh, acrylique, puis je m'amusais... Euh... J'avais un copain, Pascal Blanchet, qui m'avait dit essaye Photoshop, essaye le, 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 le stylet, surtout la tablette graphique. Et, euh... et puis je m'y suis mis, mais plus euh, en mixte, c'est-à-dire que je commençais mes dessins en traditionnel et puis je les continuais sur, euh, sur mon Macintosh euh, avec, euh, avec Photoshop. Et puis je suis passé au PC et mon scanner était plus compatible. Et, euh, et pas trop le courage d'en racheter un je me suis dit tiens si je me lançais entièrement sur une image et euh, je me suis aperçu que ça fonctionnait et qu'on pouvait aller très vite et le tout numérique euh, est arrivé chez moi comme ça ça marche toi, Alexis de ton côté c'est un peu pareil
2: alors moi pour la petite anecdote je dirais que quand j'étais gamin j'avais un Amstrad 6128 et c'est quelque chose qui me fascinait assez l'image de synthèse commençait à émerger mais de façon très euh, sporadique on va dire euh, en imagerie, illustration et surtout aussi également au cinéma c'était quelque chose qui me fascinait et je pense avoir récupéré des livres, des magazines en fait euh, qui codaient en basique et donc avoir essayé, voilà, ou c'est pas comment dire, tu peignais même pas avec la souris mais tu codais juste les pixels en fait en donnant les indications, euh, ouais, je commence à en avoir marre j'ai reparlé normalement, les indications en fait de la ligne de, euh, sur ta grille en fait quel pixel tu dois colorer, entre guillemets, lui associer une couleur, quelque chose de très mathématique où tu dois préparer avant. Et à l'époque je me disais, oula, l'imagerie digitale ça a l'air compliqué, il faut avoir bac plus de 15, c'est plus une approche scientifique. Et en fait, moi, pour la suite, je me suis mis petit à petit, je suis rentré dans un premier studio de jeux vidéo, donc pareil, à devoir appréhender l'outil numérique, j'étais un petit peu perdu, c'était la première fois, je ne savais même pas comment scanner, utiliser une bécane, euh, tout ça, enfin si, peut-être un petit peu, je l'avais fait à l'école mais très très léger, et en fait je suis venu petit à petit dans le sens où j'ai commencé à scanner mes crayonnés, à faire une euh, mise en couleur par derrière, entre guillemets, comme avec un calque où tu conserves le dessin au trait, ancré ou crayonné, et tu travailles la couleur derrière, ensuite j'ai commencé à fondre les choses et petit à petit en fait je me suis rapproché d'une approche on va dire plus de, de peinture complète totale, comme dirait Benjamin quand il en parle, un travail de sculpture en 2D, où on dégrossit en fait les masses, on travaille sur la lumière, euh, la couleur, et c'est pas forcément un travail au trait, et petit à petit en fait euh, bah, j'ai continué à creuser l'outil et aujourd'hui, c'est devenu une... Euh, comment dire hein, Je me pose plus de questions sur l'outil. Je peux l'appréhender à la fois en, en outil de peinture, mais également, ça fait une petite différence qui est peut-être un petit peu complexe à expliquer, la différence entre linéaire et pictural, c'est-à-dire dessiner au trait et dessiner, euh, peindre avec des masses, mais même, effectivement, euh, dessiner au trait, c'est-à-dire avec
4: un trait précis. On dessine d'abord les contours, on ne travaille pas sur les valeurs. C'est aussi facile euh, en numérique. Je te reprends. Ce qui est intéressant, ce n'est pas que peindre avec des, avec des masses, mais aussi peindre directement avec la couleur. Et euh, ça aussi, c'est nouveau. Moi, quand je pose une masse, elle n'est pas grise. Euh, le visage, je pose une grosse tache rose. Une... Si c'est toi que je veux dessiner, il va y avoir un, un gros barbe à papa gris en dessous de la tache rose qui sera ta tête et je dégrossis après. Non, mais c'est super important de dessiner di directement la avec la couleur. C'est euh, aussi quelque chose de nouveau. Quand on est habitué au crayon, puis peinture.
2: Je dirais que cette approche-là, elle me fait vraiment penser au travail des, euh, des impressionnistes, les premiers à être allés peindre sur le motif en extérieur, avec des chevalets, et avec, voilà, où tu sortes, tu développes ta palette, ta palette minimale, et tu commences à peindre, c'est-à-dire que tu ne pars pas sur un crayonné, on va dire, je ne sais pas, tu es devant une cathédrale à la monnaie, ou devant un paysage euh, rural, tu ne vas pas travailler, en fait, ou tu vas peut-être te donner quelques repères, mais tu ne vas pas travailler un crayonné super poussé que tu vas mettre en couleur derrière, mais effectivement, comme lui dit Benjamin, tu vas commencer à dégrossir, donc placer euh, un fond euh, neutre sur lequel tu vas revenir, tu vas placer un petit peu des grandes masses, sur lesquels tu vas venir affiner ensuite, mais voilà concernant le, le ciel, l'architecture, euh, l'église. Et moi, je vois un parallèle énorme en fait dans la façon d'appréhender. L'outil euh, ouais, change, mais euh, c'est la même même type de réflexion, le même processus mental en fait derrière.
0: D'accord. Et ça vous manque pas du coup le papier, cette approche vraiment, euh, voilà les, les odeurs et, euh, et le toucher.
4: Moi si, Alexis j'imagine moins parce qu'il continue à utiliser pas mal de papier. il a toujours son petit carnet de croquis, et, et il griffonne. Moi non, je, je vais à l'efficace, j'ai beaucoup de taf en fait, et ce qui fait que j'ai plus à me poser la question, j'ai plus euh, le temps d'expérimenter. Et comme mon outil principal c'est le numérique, j'attaque bah, direct en numérique et voilà. Mais ça me manque, oui ça me manque, l'objet tout simplement. Euh, l'objet qui a son précieux parce qu'il est unique, l'objet qui, 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 qui a les odeurs, qui a la matière, mettre les, les doigts dedans. Il euh, y a un côté plus abstrait, et plus, enfin... Et en même temps, c est, c est, c est, ça agit directement sur la façon de travailler, c'est-à-dire qu'en euh, traditionnel, la main compte beaucoup, euh, le corps compte beaucoup, ce n'est pas que l'esprit et l'image. Alors qu'en numérique, on oublie un peu le corps, la main, on ne la voit plus, elle n'est plus sur l'écran de, de, devant nous quand on dessine, et, euh, et l'image est plus un rapport entre image et esprit et imaginaire. T avais l'air d'avoir un truc à dire Alexis.
2: Ouais je partage un bout de ce que tu dis, on en a déjà parlé pas mal de fois entre nous, euh, mais pas complètement. Je suis complètement d'accord avec le processus, le fait d'utiliser une, une tablette, par exemple une tablette graphique. Effectivement on dessine sur la tablette et ce qui se passe en fait l'écran il est euh, à un autre endroit. Et dans l'absolu en fait voilà on pourrait presque avoir la tablette à côté de soi, à sa droite ou derrière soi il y a tout un travail gestuel, voilà, le cerveau en fait, il coordonne euh, la main, ce qui fait que voilà, tu dessines sur ta tablette, et l'écran, en fait, là où tu observes en fait, le résultat, le fruit de ce que tu es en train de faire, dans l'absolu, il pourrait être à 15 mètres, euh... enfin, moi ça m'arrive dans mes workshops justement de réfléchir là-dessus, il pourrait être à 15 mètres euh, à ta gauche, et donc il y a une dissociation complète entre euh, la gestuelle, c'est ce, euh, ce dont parlait Benjamin juste avant, et ce que tu produis. Par contre, en fait, si tu travailles sur une synthique. C'est de l'approche, elle devient complètement différente. Elle se rapproche du traditionnel. Et à mon sens aussi, voilà, produire une image, t'as l'imaginaire, t'as la gestion de la couleur, la, la, la gestion, on va dire intellectuelle, ce que tu fais pour construire une image. Par contre, il y a aussi, euh, comment dire, la force du trait. Donc c'est un petit peu de la graphologie. C'est comme ta façon d'écrire. C'est ce que tu laisses l'empreinte au niveau de, de la gestuelle. C'est là où le, le crayon, le pinceau, c'est une extension du corps et toi-même par rapport à ta façon de dessiner, tu vas induire, comment dire. Bah, si on revient à des dessinateurs traditionnels, au niveau du trait, on a tous des préférences voilà, entre un trait nerveux, un trait géométrique, un trait un petit peu le tremblotant. Et, euh, et justement, je pense qu'avec une synthique, c'est possible de retrouver ce, cet aspect un petit peu plus physique. J'en parle juste là, moi ça me taraudait un petit peu récemment, je me suis remis là, justement sur notre projet de jeu vidéo, à plancher sur des, des petits stories, des petits thumbnails et tout, changer d'outils, essayer justement de, de, de revenir sur l'économie de moyens et retravailler au trait. Et j'avais un petit peu de mal au tout début à retrouver le bon... le bon feeling avec une tablette Wacom pour avoir un trait extrêmement nerveux.
3: Euh, J'ai une question pour Néophyte. Euh, une synthique, c'est quoi Pardon,
2: une synthique, c'est un outil récent qui combine à la fois l'écran et la tablette graphique, ce qui fait que justement, tu n'as plus la dissociation de ta petite tablette en fait, devant toi avec ton stylet et l'écran à un autre endroit. Ça, en fait, il y a fusion totale et en gros, tu dessines avec ton stylet sur l'écran. Et donc du coup, en fait, quand tu laisses un trait sur l'écran, euh, bah, le trait apparaît juste derrière, il y avait un petit lag au tout début quand les, le produit était apparu euh, il y a quelques années, maintenant c'est quasiment plus le cas, et donc tu retrouves cette sensation en fait, de dessiner sur un support, il est numérique, mais c'est comme si tu dessinais sur du papier Oui, c'est une
4: nouvelle évolution, ça reste numérique, et pour le coup on retrouve vraiment le, le, le côté euh, intuitif du, euh, de, du dessin traditionnel, et, euh, et ce dont je parlais tout à l'heure, effectivement, ce dont je parlais avec la tablette, euh, on perd le, le côté intuitif. On construit plus mentalement son image et avec la synthique, on, on retrouve ce côté intuitif et, et, euh, et euh, presque de l'ordre du réflexe. Quoi, de, le dessin est, est dans la main. Et tu arrives à avoir la même précision avec une synthique aujourd'hui Parce que du coup, ton, ton stylet de synthique
0: il va te servir de crayon de bois et de pinceau à la fois. Il va te faire tous les outils que tu je as. Pense de manière Je que c'est plus
4: précis. Ouais. Et et je pense que c'est plus précis. C'est plus précis. Tu peux zoomer sur ton écran tu peux aller vraiment faire des détails minuscules qui, à l'œil nu, tu n'aurais pas vu sur ta feuille de papier. Et au niveau du ressenti, c'est...
2: Le ressenti, tu retrouves plus la sensation, justement, le travail avec, euh, je ne sais pas comment dire, le, une, une scintille c'est toujours euh, comment dire, plus large en termes de format. Donc, quelque part, en fait, tu as une gestuelle qui se développe un petit peu plus, tu as besoin de bouger ton avant-bras. Par exemple, je sais que Benjamin il travaille des fois sur des tablettes. Moi, je ne peux pas, en fait, des tout petits formats, des timbres postes,
4: mais ça, ça dépend. <rire> il y a des gens qui difficulté. dessinent avec le bras, d'autres avec le poignet, d'autres avec, avec le doigt. Moi, vraiment, je dessine tout petit, en fait. Et donc, euh, j'ai une petite tablette, je préfère plutôt qu'avoir à faire des grands gestes avec mon bras. Mais euh, euh, bah, pour en revenir à la scientifique, il y a quand même une petite accoutumance à trouver. Enfin, ce n'est pas comme quand on dessine sur du papier, mais, euh, mais comme tous les outils, comme quelqu'un qui passerait de, de la craie au fusain à, à, à l'acrylique euh, et qui se déciderait se à, de se mettre à l'huile. Chaque outil a, a besoin d'être appris. Euh, Photoshop, la tablette, la synthique, c'est des outils. Ils nécessitent leur apprentissage et quand on le maîtrise, ben c'est voilà, un nouvel outil que tu possèdes.
2: Moi, je n'avais jamais bossé sur Cintiq. En fait, ça m'est arrivé pendant un workshop aux états unis où on m'a mis sur une synthique. Je devais faire une démo devant des gens. Je n'avais jamais bossé dessus. J'ai pris cinq minutes, en fait, où un petit peu moins pour comprendre en fait zoom avant zoom arrière euh, les raccourcis avec le clavier à côté c'était un petit peu la même chose et en fait ça a roulé j'ai trouvé ça super agréable euh, je à retrouvé des sensations que je connaissais pas trop mais vu que je connaissais l'outil le soft et puis le type d'interface ça se passe super bien l'autre truc qui est rigolo qui est par, par rapport à ce que tu disais juste avant c'est le fait que le stylet devienne euh, polymorphe, entre guillemets et euh, comment dire tu peux faire des zooms sur ton image zoom arrière zoom avant mais quelque part, ton stylet, il a à la fois une petite mine de plomb, ou alors tu peux le transformer en espèce de brosse énorme euh, sur ton format. Euh... Enfin, c'est rigolo, tu as toujours le même outil en main, mais euh, comme tu lui attribues voilà, des... des fonctions spéciales, tu choisis ta
4: brosse, tout ça et tout,
2: bah, il peut se transformer en feutre, en pinceau, Ça, euh... c'est rigolo. Ce
4: qui est intéressant avec numérique aussi, c'est qu'on a, a toute notre boîte à outils constamment. Enfin, Moi, je me souviens de l'époque où je devais aller acheter mes acryliques, et que c'était un budget, Là, tu achètes l'ordinateur à ta bête Photoshop et c'est bon. Et euh, tu es opérationnel et tu l'es pour tout, toujours. Enfin, tu euh, n'as plus besoin de refaire de stock euh, quand tu es à la bourse sur une illustration qui il est 2h du matin, qu'il n'y plus de bleu. Bah, c'est foutu. Euh, là, ça t'arrive pas, ça. Enfin, la
2: bécane qui crache, euh, oui, le arrive, risque ouais. dur qui flambe.
0: C'est un peu la tendance du numérique aussi. C'est euh, cette façon de, de, de supprimer les risques et l'accident et euh, par rapport au traditionnel, dans tous les sens du terme. Euh, une question de, voilà, de, t'as plus le bleu à deux heures du matin, ben bah écoute, tu Oui,
4: je sais pourquoi tu, tu parles de ça. Effectivement, en, en artistiquement parlant, l'accident, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose qui arrive et qui, qui est beau. Euh, effectivement, le numérique, dans un premier temps, l'a supprimé, on le retrouve, on le simule. Euh, on, on le retrouve même assez facilement, hein, il suffit de, de moi, des fois, ça m'arrive de prendre des vieilles illustrations à moi, d'en prendre plusieurs, de superposer les unes sur les autres avec des effets de transparence. Et j'ai une espèce d'image abstraite qui apparaît et je pars là-dessus. Et euh, je ne pars pas sur un fond blanc. Et euh, l'accident, il se crée, il se crée, il se retrouve. Mais euh, c'est le risque avec Photoshop, pas forcément avec les autres logiciels comme Painter, tout ça, qui, 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 euh, qui ont des accidents intégrés dans, 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 dans leur programmation. Photoshop, le problème de ce programme, c'est que tu veux un truc, tu l'as. Et. Euh, en fait, on est très limité par, notre, par les limites de notre propre imaginaire. Il euh, n'y a pas la tâche qui va arriver, il n'y a pas des surprises et tout. Et euh, mais une fois qu'on a pris conscience, on recrée l'accident. Alexis Non
2: Rien hum, Si, oui, tout à fait. <rire>
4: Sylvain qui
0: est à la gauche d'Alexis, toi tu commences souvent tes illustrations du coup de manière traditionnelle pour ensuite les passer sur Photoshop donc du coup tu arrives à combiner euh, l'approche vraiment papier, les odeurs et le contact avec, euh, avec ta feuille canson mm. et en, pour ensuite euh, aller rajouter ta colo, notamment les lumières et
1: c'est quelque chose qui est précieux ça aussi du coup Bah euh, ouais comme ça, c'est précieux. Enfin après moi je sais que je, je commence tout juste donc euh, c'est vrai que pour l'instant j'aime bien garder ça mais peut-être qu'au bout d'un moment euh, ça va me Peut-être pas me lasser, mais pour un souci de productivité, quelque chose comme ça, je vais peut-être laisser ça tomber, euh, bah, peut-être comme, comme Benjamin, du coup. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est quelque chose qui est assez important. J'aime bien, bien la feuille, mon carnet, j'aime bien pouvoir tourner la feuille pour, pour prendre le trait dans un autre sens, un truc comme ça. C'est vrai que tourner ouais. un écran,
0: c'est un peu moins simple, du coup.
1: Du coup, ouais, c'est quelque chose qui, que, que je trouve un peu chiant sur Photoshop, c'est que euh, pour tourner l'espace le, le, de travail, il faut des raccourcis, c'est moins évident, du coup.
4: Ah, mais ce, En fait, ça se prépare. Moi, sur Photoshop, euh, effectivement, je ne peux pas tourner mon écran ni euh, ma tablette, c'est difficile. Ce que je fais, c'est que je dessine mon trait, je dessine le trait dans, dans la courbe idéale par rapport à ma main et ensuite, je tourne mon trait dans l'image.
2: <rire> moi, je voudrais juste vite fait, en fait qu'une scintille, tu peux la faire pivoter. Et en fait, tu bosses sous Painter, tu as la, un raccourci en fait, très simple qui peut te permettre de pivoter euh, de façon intuitive en fait, ton format dans tous les sens.
1: D'accord, moi, une... je me
0: tais. <rire> <rire> une, une autre question de Néophyte, du coup, une scintille, ça coûte très cher, c'est ça ça, ça a quand même réputation d'être un espèce d'objet de luxe pour les, les dessinateurs aujourd'hui
4: De moins en moins, mais oui, ça reste cher, mais c'est un outil professionnel en même temps. Effectivement, c'est euh, euh, quelqu'un qui dessine en amateur, euh, c'est un peu du luxe de s'acheter une scientifique. Et encore, moi, je vois plein de photographes euh, amateurs qui ont des photographes euh, qui leur coûtent euh, le prix d'une voiture. enfin, euh, des, des appareils photo, je veux dire. Qui ont, euh, mais... Oui c'est cher <rire> Parce que pour la petite anecdote On a rencontré Michael Ranin Qui est un artiste espagnol Qui bosse sur
0: Justice League Dark donc pour, DC, pour DC Comics en ce moment Et euh, lui-même se plaignait De ne pas avoir les moyens De se payer une synthique. Et du coup Il était avec sa petite, euh, sa petite tablette Et ce mec dessinait au trackpad avant Quand il n'avait pas d'argent En fait, sur, sur son Macbook Il était directement sur son trackpad Et son porte le portfolio Qu'il a donné à DC A été fait avec un trackpad Macbook Donc lui aussi Aime les petites surfaces euh, et, les, et les toutes petites choses du coup. Euh. Mais les comics Globalement c'est quand même un milieu euh, Toi Jeff tu, tu le sais Parce que tu as commencé à lire des comics à l'époque où le numérique n'existait même pas. Euh, C'est quand même un milieu qui reste très frileux à l'entrée du
3: numérique. Beaucoup plus que d'autres milieux comme l'illustration, par exemple. Oui, alors je ne sais pas s'ils sont si frileux que ça. Bon, Il y, y a une résistance forcément, puisqu'il y, y a beaucoup d'auteurs qui ont commencé il y a longtemps. Et qui l'outil n'existait pas. Et même des auteurs euh... récents,
0: je pense à Olivier Coppel par exemple, qui ne va, qui va jamais aller servir de Photoshop, qui va toujours être sur sa planche. Oui. Et, et on sait que beaucoup de lecteurs, Alex, c'est ton cas, euh, ont un peu de mal avec certains artistes numériques et certaines tricheries, entre guillemets. Euh, je pense à Mark Brooks, c'est un exemple de Mark Brooks dans une vidéo de speed painting, qui, euh, en dessinant une page de Canix Ford, d'ailleurs j'ai une question pour toi sur les, la manière de découper en numérique, Alexis, euh, il, fait, il, il a fait la tête de son Wolverine trop basse. Bah, qu'est-ce qu'il a fait Il avait la tête de son Wolverine sur un calque, et bah, il a pris son calque, il l'a juste remonté, et on a l'impression du coup que l'image, il, il en fait un peu ce qu'il veut, alors que ce ne serait pas forcément le cas en traditionnel. Et euh, Je sais que c'est une approche qui peut gêner certains lecteurs.
5: Bah oui, justement, Benjamin parlait d'accident, et là, il n'y a plus du tout d'accident en fait. Il recherche euh, l'anatomie exacte, il ne recherche plus l'erreur qui pourrait induire une, une, dif une différence dans le dessin.
4: Bah en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est juste la démarche qui est différente. Euh... Le truc, c'est quand on est en traditionnel, on est obligé de construire avant. On, est, euh, euh, est, on, on doit construire son image parce qu'on pose le crayonnet, on pose l'ancrage et, et c'est tout un processus de construction. On perd ça quand on passe en numérique parce qu'on construit en même temps qu'on fait l'image. Mais ce que tu as vu, ce que tu as pris pour une tricherie, c'était de la construction. On le fait aussi en traditionnel, mais on la prépare juste avant. Alors que là, tu as vu une tête en couleur remontée, je ne sais pas si tu étais déjà en couleur ou pas, mais... Euh, mais euh, euh, après, il y arrive un vrai travail de mise en scène. Tu dessines ton personnage sur un calque, tu dessines ton décor sur un autre calque. Et après, tu... c'est seulement après que tu décides où tu vas placer ton personnage sur ton décor. Et tu te prends pour un metteur en scène, comme au cinéma.
5: Et euh, c'est voilà, assez formidable pour ça. Ouais, mais à la limite, il y a là aussi le problème. Il n'y a plus le temps de la gestation, de la construction et tout ça. Elle se fait dans le vif. Et euh, du coup, il y a peut-être un... Il n'y a, a pas de, la de quoi, Bien en fait. sûr,
4: mais tu parlais d'accident. Mais là, au contraire, il arrive l'accident. Quand tu as tout sur des calques, et tout d'un coup, ton calque, tu déplaces et ton personnage se retrouve tout en haut. tu dis oh, putain, mais c'est mortel. Il, il est encore mieux en haut. Et, et euh, alors que quand tu construis ton image bien avant, là, tu l'élimines d'accident.
5: Oui, mais ça, ça élimine, en fait, le, tout le côté brainstorming devant l'image. Oui,
4: ça, oui c est, c est,
5: bien sûr.
3: C'est pareil, hein, c'est juste le support qui change. Enfin, je pas l'impression que ce soit très différent de le faire en... en conceptualisant avec des, des, petits, des petits crayonnés. Et et comme puis, comme, comme en disait leur... Benjamin,
0: c'était vachement dans l'immédiateté en numérique, alors que dans les comics, comme tu disais aussi, tu as vraiment une phase de construction avec euh, les layouts et les machins, et les trucs, après le pencil et l'ancrage et la colo. En numérique, tu fais tout d'un coup, finalement. Et... Mais
4: Des fois, quand es sur une page et que tu te rends compte que, en fait, ce serait mieux que telle case, elle soit plus grande, mais que bah, c'est trop tard, tu l'as fait petite, et ben, euh, le numérique offre la possibilité de, 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 de... Le ça serait mieux, ben voilà, je te le fais, le ça serait mieux. Et... et Bon, bah c'est intéressant pour ça, mais je ne le défends pas spécialement. Je ne dis pas que le, le numérique est mieux, hein, mais c est, c est, euh, euh, est est ce n'est pas d'attriche. Est-ce que ce n'est pas trop parfait, du coup Jamais. Parce que, parce que
0: chez Mark Brooks, par exemple, qui est un artiste qui est ultra efficace aujourd'hui, notamment ces dernières années où il a vraiment un style vraiment purement efficace, il ben y, y a quand même. C'est vrai, moi je comprends Alex aussi. Euh, y a, y a, on perd un espèce de grain dans le dessin ou où on voit qu'il a fait, fait répondre. Il et... euh,
4: euh, euh, y a des artistes qui sont bons, il y a des artistes qui sont mauvais, et euh, oh, même non. en tradit, il y a des mauvais. Ah oui, par, par contre, bien sûr que oui, en tradit, il y a des mauvais. Et en numérique aussi, il y a des mauvais. Je ne dis pas qu'il est mauvais, tu vois ce que je veux dire, mais il ne te, te plaît pas. Et, euh, et, 100%, euh, 100%, mais pour le coup, ce n'est pas forcément la, pas forcément le, la faute au, au, au processus de, de création. Euh, après, il y a aussi des artistes qui ne sont pas forcément adaptés à l'outil qu'ils utilisent et effectivement des fois on, on obtient, des, même souvent on obtient des résultats froids en numérique parce que, parce que mais je crois qu'il y a encore beaucoup d'artistes qui en s'y mettant se disent c'est un outil froid donc, euh, donc je fais du froid, mais c'est pas obligatoire du tout, du tout vraiment
1: Après moi je trouve que c'est plus un souci d'état d'esprit parce que je sais que moi c'est vrai que je, je me soucie pas vraiment de comment l'artiste a fait le truc moi c'est si ça me parle, si, si l'image elle déboîte, bah ça déboîte quoi après, j'ai pas tendance à me dire... Ouais, non mais tu es,
0: es dans le domaine de l'illustration aussi plus. Parce que dans les comics, tu en, as envie de réfléchir aussi, euh, tu as envie de te poser la question de quelle a été la réflexion du mec euh, par rapport à son storytelling et, et sa gouttière et son découpage. Et...
3: Il y a vraiment la notion de découpage dans le comics puisqu'il s'agit de, de raconter une histoire avec des cases qui s'enchaînent. Et euh, ça, c'est peut-être plus facile à travailler en... en... Euh, on traduit au moins pour le découpage. Euh, et ensuite. Euh... Ah, ah Alexis veut dire quelque chose.
2: <rire> ouais, non, justement, je pensais que tu allais dire l'inverse, en fait, par rapport à ça. Juste pour revenir sur le point précédent, mais qui est lié, en fait, par rapport à au... la différence entre traditionnel et. Euh... Euh, digital. moi je vois aussi un autre aspect en fait le, la, la notion de maestria t'en parlais en fait dans le processus de dessin là, de, de Marc Bruce, le fait de voir une vidéo, de le voir bosser donc il y a cet aspect en fait justement le, le fait quelque part qu'il puisse reprendre son trait et à contrario en fait quand tu vois un mec, euh, justement il y a une sorte de force qui émane de ça, juste en dessin le fait pas d'avoir d'aller retour, de pas pouvoir revenir en arrière et tout de suite avec le premier jet en fait, d'arriver à la maîtrise en fait, de la composition du trait, quelque chose qui a énormément de force et ça à mon sens ça participe aussi pas mal de la signature euh, d'un artiste qu'on aime ou pas ce que je veux dire c'est à la fois dans le processus quand tu le vois bosser où tu vois que le mec n'utilise pas de raccourci et même ça se ressent au final quand tu vois un dessin, je sais pas comment dire, économie de moyens si le gars il utilise trois traits pour faire un visage bon, en numérique tu peux toujours en effacer tout ça mais il y a une sorte de nervosité qui effectivement, je, je comprends tout à fait et j'aime bien moi aussi ce genre de truc, ça participe en fait de, de la patate ou de la force de l'auteur en question.
4: Mais pour le coup, pour le découpage, non c'est plus facile en numérique. Que, là c'est comparé, euh, tenter d'écrire un roman euh, avec une machine à écrire ou le tenter de l'écrire avec un traitement de texte. Et on, 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 pour le coup, le découpage, c'est jouer avec les, les, les formes les images, c'est la possibilité de le faire. D'accord, mais en fait, ce que je voulais dire, c'était que pour
3: un échange hyper rapide, ça peut, être, euh, euh, ça peut être plus rapide de simplement griffonner que de, de le faire sur numérique, surtout si tu n'as pas l'outil euh, avec toi. Moi c'est euh... vrai que je
2: procède comme ça en fait, enfin, en général quand, enfin, quand je bosse bande dessinée et tout, je me sors le script, je vais dans un café où j'essaye de m'isoler et tout, la première réflexion c'est ça passe en bonhomme bâton, des cases, euh... c'est pas le truc définitif,
3: ah non, absolument je, pas, je pourrais le faire également
2: en numérique Ouais, mais c'est vrai qu'en fait j'aime bien le rapport avec le papier petit format euh, isolé je sais pas quoi euh, et le fait de balancer ce premier jet là avec euh, je sais que j'ai cette vignette j'en ai une voilà je la vois vite fait comme ça je dis le script et tout je me dis celle là elle mérite un gros plan donc je vais faire un zoom avant avec un format cinémascope extrêmement euh, serré là pareil évident euh, une scène d'exposition de, j'ai besoin de donner à voir le décor donc pouf j'ouvre ça va être une, une vignette à bord perdu mais après par contre pour ce qui est des retouches ou tous les réglages j'avoue qu'en numérique il y a un truc assez dément si tu prépares ton canevas euh, tu mets toutes tes vignettes derrière tout l'aspect dessiné enfin comment dire je vais peut-être pas rentrer dans les détails l'histoire de calque tout ça Mais le fait de pouvoir revenir derrière moi ça m'est arrivé sur des pages de pouvoir changer en fait à ton design de page l'importance des vignettes parfois en intervertir une ou deux et là je repense à Otomo sur Akira qui euh... enfin, la première publication s'est faite donc Akira s'était publié de façon hebdomadaire et en fait, il y a eu la traduction US et je ne sais pas si c'est encore après coup, où il est revenu sur le, le, le manga où il a retravaillé en fait, comme un éditeur ou comme on dit au cinéma, metteur en scène, à refaire des coupes, déplacer des vignettes au sein des pages et déplacer des pages en fait, au sein de l'histoire, où il a complètement remanié juste pour affiner, régler. Et là, vraiment, c'est un, un, un regard, on va dire, plus... Euh, dans le métier ça serait éditorial ou scénariste ou vraiment tu sais tu prends du recul par rapport à ce que tu as fait OK tu as dessiné toutes les vignettes et là tu recules et tu dis ah ouais non la séquence là elle marcherait mieux enfin le, le, je crois que le meilleur parallèle c'est euh, comment dire monteur au cinéma où tu prends les ciseaux il y a l'image aussi à l'ancienne tu les euh, couper la peloche et tu déplaces les séquences ou tu les supprimes OK, ouais, comme ça,
3: c'est bien.
0: Et, et, et d'un point de vue carrément plus terre-à-terre terre et, et pour parler un petit peu dessous, quand tu bosses uniquement en numérique, tu n'as pas la possibilité de vendre ta planche originale et on sait que c'est quand même un marché. Et je pense que ça contribue aussi beaucoup au fait que beaucoup de lecteurs de comics sont un petit peu réticents aux artistes numériques. Euh, Quoique... C'est le, le fait de ne pas pouvoir s'approprier un bout de l'artiste derrière et le mettre sur ton mur, dans ton bureau, tout ça. Et, euh, et vous, en tant qu'artiste, pas quelque chose qui vous manque d'avoir l'objet je, je sais que t'en parlais tout à l'heure, Benjamin, à la conférence.
4: Alors, bon, toi, pour ouais.
0: le coup, tu nous as dit que tu voulais pas la vendre, tu voudrais la garder pour toi. C'est ouais,
4: pas un, un réel manque en ce qui me concerne. Par contre, je le comprends tout à fait. Enfin, il y a, euh, avant le numérique, le dessin, c'était un objet et c'est un objet concret. Euh, euh, ça, on perd ça et c'est une vraie perte. C'est une vraie perte. Euh, c'est un objet qui vieillissait dans le temps. C'est un objet qui pouvait s'abîmer. C'est un objet unique. Euh, tout ça, effectivement, c'est une vraie perte avec le numérique. Le numérique fait autre chose. C'est fait que l'image est immortelle. Elle ne va pas se dégrader dans le temps. Elle est, euh, ça sera la même dans, dans, dans 800 ans. En regardant nos images, euh, ça sera les mêmes. Euh, alors voilà, c'est une vraie parabole sur l'immortalité. L'immortel, il n'est pas vivant. Et je suis d'accord.
1: Très bien. Alexis, pareil
2: ou là, au niveau du postulat, l'immortalité, tout ça... Euh un disque dur, tu peux le perdre. Les fichiers pareils peuvent être corrompus. Ça mais est arrête, maintenant sur
4: les trucs sont sur internet et euh, ça circule partout. Et, euh...
2: et euh, tout à l'heure, on parlait de la fin du monde et tout. La qui <rire> arrive. Et... non, oui, je veux tu, dire, tu, les disques dur, pas, durs,
4: ils brûlent aussi bien que les étoiles.
2: Par contre, je pensais à un truc en fait. Tu vois, tu parlais, toi, tu kifferais. Enfin, si tu produisais en, en traditionnel, tu aurais envie de conserver les pièces pour toi. Moi, c'est un petit peu la même chose, mais c'est surtout en fait parce que tu as produit peu en traditionnel depuis longtemps. Je veux dire, tu aurais 1500 pages ou tu aurais torché 1500 pages ces dernières années. Tout ce que tu avais fait, tu l'aurais en traditionnel. Je pense que. Je ah, aucun problème vrai. à en balourder je, je repensais juste par rapport à ta question un, un petit truc factuel sur euh, bah, un ami à moi Stéphane Ouï qui bossait sur euh, Tessa et son scénariste également dessinateur euh, Nicolas Mitric pareil qui sont passés tous les deux au, euh, avec brio au numérique c'est-à-dire juste ils ont conservé le, le même style la même patte et eux, parce que euh, Loulou me racontait et tout, c'est qu'il estimait avoir gagné plus de 30% en fait de temps dans sa production des pages. Donc il n'a plus d'original, mais lui, pareil, il en a chié une pelletée avant. Euh, tous ses premiers albums, voilà, euh, il les a faits en traditionnel. Et en fait, il y a juste le truc où euh, bah, il s'est mis à produire plus vite, à raconter des histoires plus vite. Effectivement, il a perdu le côté, il n'a plus d'objet euh, page après. Mais bon, lui, voilà, pour revenir à ça, il en avait tellement avant.
4: Oui, sur le rapport financier, si tu bosses plus vite, euh, tu t'y retrouves.
0: Oui, finalement, oui, c'est vrai.
4: Ouais, après ça dépend de la, de la cote Donc, que t'as. Euh, ouais, ouais. L'aspect financier, était le début de la question. Donc oui, tu peux pas vendre des pages, mais euh, si tu en fais trois pour une, finalement...
2: J'ai toujours un petit peu de mal avec ça. Il me semble d'avoir discuté avec pas mal d'auteurs où les, les chiffres que j'avais en tête, c'est que ça peut représenter la moitié en fait, de tes revenus, la vente des originaux, effectivement. Mais après avoir, euh, comme disait Benjamin, si tu mets une semaine, deux semaines à peindre, faire une peinture acrylique, que tu mets deux jours ou trois à la faire en digital, sans le temps de séchage, tout ça et tout, ben tu peux produire plus d'images, c'est... Je sais pas
0: est-ce est que tu penses, toi, Alexis, pour revenir euh, sur ton expérience euh, perso, que les éditeurs américains sont de plus en plus enclins à prendre des artistes numériques pour l'intérieur des pages Il y a encore, euh, les, comics
2: à, surtout, tu peux ouais, dire des
0: pages de comics, ouais. ouais notamment toi sur Spawn avec architect Sophie et du côté d'Image il y a aussi Topco et Topco le fait beaucoup avec un artiste Stéphane Sejic
2: je pense qu'il y a des lignes éditoriales au niveau du style tu vois tu parles de Topco il y a une espèce d'école on va dire Topco Image euh, voilà un certain type d'ancrage, un type de dessin un type d'anatomie après ça dépend des projets à mon sens je pense je vais être objet, objectif et tout j'allais dire les éditeurs s'en foutent royalement après il y a peut-être aussi des histoires d'historique de, ou de feeling je veux dire il y a peut-être des gens qui ont une histoire d'habitude et qui aiment justement le travail traditionnel les artistes euh
4: il y a une histoire de fabrication aussi quand même si les si éditeurs de comics sont un peu encore réticents au numérique, c'est parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui proposent des choses en peinture directe et pour le coup qui mettent plus de temps à faire, pourquoi parce qu'en découpant le travail à la chaîne si quelqu'un qui va faire crayonner derrière quelqu'un qui va faire l'ancrage pendant que l'autre fait les autres pages en crayonné donc ils travaillent en même temps, derrière la couleur arrive il euh, y a un travail à la chaîne qui, qui est ancestral enfin, qui, qui est depuis le début du comics qui compare euh, qu avec le tout numérique
2: ben non Non, tu si peux faire ton crayonné, tu le scans, tu l'envoies Oui, à mais employer, pour le coup, si c'est une, numérique...
4: si une seule personne, euh, pendant que tu fais tes pages couleur, il n'y a personne qui fait tes crayonnets Oui, euh, ouais, mais à l'heure du... actuelle,
2: il y a quand même plein, plein de cas de figure où il y a des gars qui conservent euh, le crayonné l'ancrage, d'autres gars qui vont faire le crayonné en fait confondu, qui vont livrer les pages, et c'est un coloriste qui vient derrière, même avec un rendu, en fait, euh, co comment dire ce qu'on appelle couleur directe, ça semble de la couleur directe. Tu parlais tout, l tout à l'heure du, du style Joe Madurera, là, sur Ultimate, euh, avec quelque chose d'un petit peu aquarellé où ce pas forcément la même personne qui travaille sur le fichier, mais on a un rendu qui est tout autre. Euh...
4: Oui, mais je pense que s'il peut y avoir des réticences, c'est parce que le, le numérique vient, euh, vient quand même mettre un peu le bazar dans, dans une, une mécanique qui était bien rodée. Enfin, il me semble.
2: Moi, bon, En tout cas, juste de mon point de vue par rapport aux éditeurs, c'est jamais un argument qui m'a été... Euh en quelle j'ai eu à faire face, c'est-à-dire au numérique, comment tu bosses et tout. Je pense qu'il y a juste euh, la réactivité aussi qui prime, les mecs sont contents. quand euh, Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, là, un client qui m'appelle au secours, euh, j'ai eu l'impression de lui avoir sauvé la vie, je pense qu'il devait y avoir des conflits en interne, et l'image était super importante et tout. Elle, était, enfin, la personne s'était peut-être fait planter par un autre dessinateur avant, et bref, il y avait beaucoup d'enjeux et tout, et jamais j'aurais pu répondre à la commande comme ça, Enfin, en traditionnel. Euh, donc là, je me suis foutu à fond dessus, Voilà, tu produis une image... Euh, je sais pas. Je sais pas si c'est un débat en fait euh, au niveau éditorial. Il y a peut-être aussi, dire, comme je parlais tout à l'heure de ligne éditoriale, il y a peut-être des éditeurs, dire, comme tout le monde, peut-être qui sont plus enclins, à... enfin voilà, parce qu'ils sont habitués, ils ont grandi avec des trucs traditionnels et ils sont peut-être réticents au numérique, euh, qui vont moins le favoriser. Mais euh...
3: oui, il y a peut-être aussi le côté euh... bon quand, quand on est sur un projet unique comme un Architect of Fear. Euh... On peut peut-être tout faire. Par contre, quand tu es sur une série mensuelle, avec 22 pages à produire tous les mois, c'est vrai que le découpage, la répartition entre plusieurs personnes du travail permet de gagner du temps. Ce qui n'empêche pas qu'une seule personne puisse tout faire. Mais il y a un certain nombre de. Enfin, je ne sais pas, il me semble qu'on parlait il y a quelques, quelques jours d'un d'un gars qui s'était un peu fait taper sur les doigts parce qu'avant il voulait tout il voulait tout faire la couleur les euh, les encres euh, en, en informatique et puis on lui a dit bon arrête parce que euh, c'est trop long c'est trop long euh, tu, tu es trop à la ramasse pour nous livrer euh.
2: ouais. mais je pense qu'on peut dissocier la problématique en fait de l'outil numérique ou traditionnel et le process en fait c'est-à-dire est-ce que tu fais tout euh, du dessin à la couleur, ou comme je disais tout à l'heure, en fait, tu peux même en numérique.
4: Parce que tout en numérique, on peut découper aussi, on peut répartir sur perdu. Un mec personnes. qui fait le
2: croquis, un storyboarder, il envoie son fichier, voilà, un autre mec à l'autre bout du monde, l'encreur qui habite au Groenland. Donc l'encreur, pareil, décalage horaire, tout ça, il a juste les donnes il a le, le, story, le storyboard qui arrive, il sait de ce que l'histoire va raconter, tout ça et tout. Il encre son boulot, il envoie en fait en continu un autre coloriste qui se trouve à New York, alors que le dessinateur
0: et était ces chinois. personnes
4: peuvent bosser en numérique ou en tradis, ça rien, en fait. Justement, c'était ma question, c'est très très rare quand
0: même, du coup, les artistes numériques qui vont faire uniquement des pencils et qui vont ensuite envoyer à l'ancrage puis à la colo
2: ah, Peut-être que tu gagnes du temps aussi maintenant en numérique à, passer, euh, à faire ton ancrage toi-même, que ce soit juste en fait avec un rendu euh, oh, j'allais dire en grossissant ou en augmentant la densité là, du crayonné euh, mais en général ça c'est en traditionnel je ne saurais pas trop dire, là j'ai pas trop suivi euh... Aujourd'hui
0: la tendance c'est quand même beaucoup d'artistes qui vont faire des pencils sur des vraies planches qui vont les scanner, les envoyer à leurs éditeurs qui renvoie un encreur et la, les deux dernières phases se font souvent du coup en numérique aujourd'hui, l'ancrage et la colo Notamment l'ancrage, où c'est très très rare d'avoir des encreurs aujourd'hui qui vont bosser euh, voilà, avec de, un ancrage traditionnel et de l'encre de chine. On pense à Gary Erskine qui le fait, euh, lui et ses kilt, euh, qui, est avec, euh, qui a une méthode avec un, un gant et tout, c'est assez impressionnant à voir. Mais même Scott Williams, qui est l'encreur historique de Jim Lee, euh, qui a toujours bossé lui en traditionnel et aujourd'hui en numérique. Et, et finalement, on ne voit pas la différence, enfin, on ne le saurait pas, on ne verrait pas que le mec il encre, euh, il encre sur Photoshop, c'est exactement pareil. Et la couleur aujourd'hui, euh, je ne saurais même pas si un seul coloriste qui ferait de la couleur en tradi aujourd'hui. En fait, je pense que tous les coloristes de Marvel et d'ici bossent en numérique.
2: Euh, je pense aussi, hormis peut-être quelques rares personnes, José Villarubia, là, je pense qu'il conserve un style euh, traditionnel là, avec des tâches et tout, mais c'est du numérique également.
3: Oui, je pense qu'effectivement, c'est devenu très compliqué. Déjà parce qu'au niveau des imprimeurs, ça va poser des problèmes. Avant, il y avait euh, des, euh, des codes. Alors, Je ne les connais pas, hein, mais euh, les peintres... Euh, ceux qui étaient chargés de faire les couleurs faisaient des, des vraies aquarelles euh, sur, euh, sur des doubles et, euh, et après ils donnaient des indications de couleurs euh, là c'était le, le marron euh, 27-32 euh, et euh, à à, chez l'imprimeur ça passait euh, comme ça ils reproduisaient les, les différents codages de couleurs euh, maintenant, il euh, y a tellement de palettes, c'est totalement oui, Mais impossible. Si tu veux
2: comme ça, enfin, je pense que c'est dû ça aussi surtout au système d'impression. C'est-à-dire qu'avant c'était plus limité, et quand tu parles du marron 27, en fait, c'est un dosage particulier, soit ce qu'on appelle CMJN donc en mélangeant des encres cyan. Enfin, c'est la base de l'impression, en fait, de l'imprimerie cyan, magenta, jaune et des valeurs de noir. À partir de, ce, de ces quatre dosages-là, tu fais toutes les couleurs possibles en termes d'impression.
4: Oui, non, mais de toute façon, en plus ces indications, c'était justement à la cause d'une étape qui n'existe plus, c'était le scan. C'est-à-dire qu'ils faisaient leurs vraies aquarelles et au niveau du scan, pour le respect de ces, de ces couleurs-là. Mais maintenant, quand on bosse en numérique, on ne passe plus par l'étape de scan puisque le. le, le enfin, maintenant. Et ton est, marron. Monde. Ton euh, marron
2: 67, tout ça, si vraiment tu veux utiliser une couleur ici, Si l'écran est calibré, c'est bon.
4: Ça correspond, à, ça correspond à ce qui va sortir. Et euh...
2: Soit tu peux travailler au feeling, c'est-à-dire tu vas piocher dans ta palette, tu mélanges les couleurs et tu as la couleur si ton écran est bien paramétré que tu veux. Soit vraiment, si tu veux un boulot hardcore ou si tu bosses en aplat, tout ça, et tu veux utiliser le même bloc que ton t-shirt, pouf, je veux exactement le même et tout, tu vas aller le sélectionner dans un nuancier pantone. Exactement à l'ancienne en fait. Et une fois que j'ai choisi la couleur, bah, tu l'utilises de façon numérique, mais elle est encodée. Et l'imprimeur en fait, quand tu le reçois, il va utiliser. Enfin, il sait qu'il a le, le, le bleu exact euh, là. Et comme disait Benjamin aussi, en fait, tout ça c'est des coûts supplémentaires. Si tu bosses en tradi le fait d'envoyer euh, par UPS, FedEx, surtout si tu es à la bourre, les planches pour que l'imprimeur en fait les scanne. Pareil, la, la phase de scan c'est un coût supplémentaire. Alors que ça, en fait, si tu bosses en numérique, le mec reçoit les fichiers, il fait un PDF dans la fournée, il est prêt à envoyer. En fait, euh, il peut envoyer ça au rotative euh, tout de suite, quoi.
3: Jeff Oui, non, c'est justement pour ça que je disais que euh, c'était beaucoup. Enfin, ça devenait quasiment. Enfin, ça devenait trop compliqué de le faire en tradi aujourd'hui. Ouais. Parce qu'il euh, y, y a un tel gain de temps euh, à le faire euh, directement en fichier qu'il n'y a pas d'intérêt à le faire en tradi, sauf si on y tient absolument. Mais euh, voilà.
2: Ouais. Tout à l'heure, je parlais vite fait aussi du. Euh, tu parlais de Marvel et tout. Et fait, effectivement, le, le fait que de plus en plus, il y a des, a des, des auteurs internationaux, que ce soit en Europe, des Asiatiques ou. Euh, la bulle a un petit peu éclaté, et c'est plus seulement en fait les artistes américains qui travaillent là-dessus, et je n'ose pas imaginer si tu as justement 22 pages à finir par mois, comme je disais tout à l'heure avec mon cas de figure, s'il si y en a un qui est au Groenland, d'autre qui est en Asie, il faut faire le suivi par FedEx, UPS, alors que maintenant, voilà, en fait, tu déposes ça sur un FTP où tu balances les fichiers par euh, un système ou un autre, et la, la réception elle est immédiate, il n'y a pas de problème de perte de fichiers en cours de route, il n'y a pas de risque. Effectivement, ça contribue grandement au fait que, bah, que le numérique... Euh, tout à l'heure tu posais la question par rapport aux éditeurs je pense que juste ce point là en fait les, pas les éditeurs s'en foutent mais je pense qu'ils sont peut-être plus sécurisés que devoir faire le suivi le FedEx est bien arrivé ou là on a perdu 25 pages ça va être tendu là, chose pas imaginer
5: mais Alex, ce qui est marrant quand même c'est que quand les, euh, les techniques de colorisation justement sont arrivées hein, au début des années 2000 parce que les années 90 c'était encore un peu à découverte de l'explosion numérique au début des années 2000, dès qu'il y a eu la, la technique, euh, qu'ils ont su maîtriser l'outil et qu'il n'y avait plus de limites euh, à part l'imagination, ils ont essayé de, vraiment de donner un aspect tradit à leur colo, euh, je pense à en 1602, euh, enfin tous les travaux de, de Richard Isanov, qui donnaient un, un aspect hyper pastel, hyper aquarelle à ces, à ces travaux, alors que c'était du pur numérique. Et il euh, y en a plein qui ont tenté de, de donner un aspect tradit, alors que vraiment c'était du, du numérique euh, jusqu'au boutiste.
2: Ouais, je pourrais faire le parallèle avec les outils 3D en fait. La 3D moderne en fait elle a émergé où, au tout début c'était une approche on va dire assez mathématique où tu construis en fait des modèles avec des vertex, des points que tu relis comme ça dans l'espace et c'est plus euh, comme, on est loin d'une approche euh, de sculpture pure et dure on va dire, où tu fonctionnes à la, avec le côté sensitif où tu vas travailler dans la glaise et euh, tu fonctionnes avec le matériau compréhension des volumes, où là, tu dois réfléchir d'une autre façon, entre guillemets, plus, euh, plus froide et plus méthodique. La couleur, c'était peut-être un petit peu pareil, justement. Mais maintenant, les choses ont vraiment évolué et on peut se départir de ça, de cette première approche plus euh, scientifique, quelque part, pour aller à l'essentiel et retrouver justement la chaleur un petit peu de l'expression euh, artistique, entre guillemets. Pour la 3D, justement, c'est Z-brush ou ce genre d'outil où vraiment tu peux voir sculpter dans la masse euh, en numérique, mais retrouver un petit peu les sensations et la même approche... Euh, pas de limite, tu vas vraiment, tu vas creuser dans la matière et tu n'as pas à préparer un, un, un mèche trop complexe. Et idem pour la mise en couleur, je pense que c'est la même chose. Euh, bah voilà, Les prémices, l'outil émerge, l'outil arri arrive. Euh, de, il est malgré tout relativement limité. Quand tu regardes Painter maintenant, même Photoshop, le fait de pouvoir euh, reproduire en fait la.. Euh, le côté, comment on appelle ça, euh, pouvoir mixer les couleurs. C'est-à-dire, tu as un rouge, un bleu, tu les mets l'un à côté de l'autre, elles peuvent baver. Quand tu travailles en peinture, tu rajoutes de l'eau. En fait, elles vont se mélanger. Avant, tu vois, au début du numérique, euh, peinture digitale, ce n'était pas le cas. Tu poses ton rouge, tu poses ton bleu, mais ce n'était pas suffisamment élaboré pour retrouver toutes ces richesses-là. Et je pense effectivement que... Euh,
4: non, je pense qu'on peut ajouter une dimension supplémentaire, parce que je suis d'accord avec toi, c'est bizarre d'utiliser un outil numérique pour imiter du traditionnel. C'est un peu, moi, ça me rappelle les anniversaires de quand j'étais petit. Euh, ouais, j'ai eu un orgue, bon, tant pis, regarde, je peux faire du saxophone, regarde, je peux faire du... Oui, enfin, euh, bah, prends un saxophone si vraiment tu veux faire du saxophone, quoi. Et, euh, et euh, donc, euh, euh, oui, euh, le numérique n'est pas totalement assumé, c'est vrai, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de publics qui, qui trouvent ça froid. Et qui, euh, qui le rendu numérique pur, euh, et donc bah, il limite le tradit pour euh, retrouver la chaleur. Et c'est une adaptation, c'est une adaptation pour plaire. Uniquement pour ça
2: Non, je pense pas. Moi, enfin, je ne vois pas comme ça, pas seulement en fait. Je vois un petit peu par rapport aligné. Et je pense que toi, tu es plus dans la réflexion. Euh, comment dire Dans le fer tu connais très bien l'outil. T'as le tout l'aspect en fait l'envers du décor, euh, les coulisses. Ah zut. Bah Vas-y, continue, en fait, j'ai perdu le fil, je suis désolé. Là, c'est un sacré débat qui s'ouvre à nous, peut-être qu'on va...
0: Non, non c'est pas, pas grave, mais c'est passionnant, en tout cas, donc euh, tant mieux. Est-ce que vous pensez, messieurs, qu'on peut être bon uniquement en numérique Est-ce que vous pensez qu'on peut euh, être un espèce de tueur et livrer des couvertures magnifiques à Marvel et ne pas savoir dessiner à tradi un jour où on a une dédicace à faire, on est à sa table, on est en bas et on n'a que son crayon de bois et, et sa feuille Est-ce que, est que vous pensez que le numérique peut être euh, un endroit où, où des peintres... Enfin, comment dire est-ce qu'on peut être bon seulement sur Photoshop Moi, je reprendrai
2: des raccourcis. Je parlais pas de branque ou pas branque. Après, le débat, il est vachement plus large et tout. Mais effectivement, je trouve qu'il y a des gens qui bossent en numérique et qui ont des faiblesses, que ce soit à la fois si on parle de dessin, voilà, comic books ou euh, maîtrise de l'anatomie et tout, qui ont des faiblesses et ça se ressent en fait dans leur travail. Mais après, c'est aussi une histoire d'approche, une histoire de sensibilité. Il y a d'autres personnes qui vont plus fonctionner. Je sais pas comment dire avec des collages, de la photographie, faire que ça et qui vont avoir un feeling en fait qui va être supérieur à une autre personne qui va dessiner juste au trait.
4: Euh, c'est une autre approche non mais au delà de ça en mm -hmm. fait euh, c'est un outil comme, on, comme je disais, euh, comme on le disait tout à l'heure c'est juste un outil et effectivement on peut être bon juste à ça, c'est à dire que la plupart des artistes actuels ont commencé en traditionnel et euh, sont passés au numérique, donc ce qui fait que quand on leur demande de lâcher euh, leur style graphique pour pas prendre un crayon, ils y arrivent encore. Mais maintenant, de plus en plus, il y a des artistes qui naissent avec Photoshop et tu leur donnes un crayon, mais ils ont jamais eu un. Enfin, et, euh, et tout d'un coup, ils vont être pato avec un crayon comme n'importe qui. Tu lui files de la peinture à l'huile, il n'en a jamais fait. C'est un très bon dessinateur, mais il va, il va pas tout forcément s'en sortir tout de suite. Ou n'importe quel dessinateur traditionnel, tu leur donnes Photoshop et il nage quoi.
2: Moi, par contre, je pense que ça fait une différence, justement, cette histoire de maîtrise. et Je pense que c'est juste... Euh, tu parlais de la différence d'outils et que ça nécessite juste un temps d'adaptation. C'est-à-dire que le mec, en fait, s'il est vraiment bon et s'il a une bonne maîtrise du décor et tout, peut-être qu'il faudra un mois, deux mois pour se mettre à l'huile. Après, on l'outil en lui-même, changer un petit peu son process, la façon de travailler, de préparer euh, la toile et tout, mais... Euh, j'aime croire en fait que les euh, dire, les idées qu'on manipule tous les paramètres perspectives anatomie euh, j'en parlais de tout à l'heure là comment dire théorie de la couleur tout genre de choses la force du trait et tout auquel okay, l'outil change mais à la base quand même il y a la personnalité il y a l'être humain derrière il y a sa réflexion son processus mental son sa dextérité et effectivement switcher d'un outil à l'autre ça se fait pas tout de suite immédiatement mais il me semble moi justement si tu es bon dans un domaine Enfin, avec un outil en particulier, tu pourrais passer à un autre ouais, et euh, avec un
4: petit peu de temps, tu t'adaptes et, et tu, que tu deviens aussi bon. Quoi. La façon de présenté la question, ça pourrait laisser penser que l'outil numérique, c'est un truc magique qui fait tout seul. Et non, il euh, y a un artiste derrière, il y a un artiste derrière et, euh, et cet artiste, il a son talent et euh, il sait s'adapter. Euh.
0: C'est juste une question d'expérience en fait, c'est un cas qui s'est présenté à nous, de quelqu'un qui, euh, qui était vraiment très fort en numérique, vraiment, euh, très, des compos très jolis, voilà, une vraie sens artistique, et arrivé devant une feuille au moment de dessiner un truc, enfin, voilà, un enfant de 7 ans aurait pu le faire, et c'est assez choquant finalement. Et euh, j'ai tendance à penser que quelqu'un qui sait dessiner en tradi, qui passe ensuite au numérique, euh, Saura dessiner de toute façon en numérique après, et c'est pas forcément le cas de quelqu'un ah, qui sûr, va certain, ouais. Ouais, avec ça, par du contre, dans
2: les D200, je suis d'accord. Enfin, j'aurais tendance à opter comme ça. Si le mec il a vraiment une putain de maîtrise euh, du crayon, de euh, la peinture et tout, il va peut-être galérer. Il y en a peut-être beaucoup, il y en a aussi beaucoup qui sont réticents, qui s'y mettent pas complètement, euh, comment dire, hein, qui vont avoir du mal avec l'outil et qui n'arrivent pas à dépasser mmh. l'étape, peut-être, je sais pas, un mois de travail avant d'appréhender, d'oublier les difficultés, les raccourcis clavier et tout. Mais à mon sens, le mec qui maîtrise super bien en dessin, le, le passage, enfin, en dessin traditionnel, le passage au numérique il se fait immédiatement. Il a pas de...
4: Et l'inverse, la question inverse donc qui pose... Que Quelqu'un qui, qui est vraiment très fort en numérique et qui, qui se retrouve perdu en, en traditionnel...
2: Je pense que c'est beaucoup plus délicat, là, justement. Ouais. Ouais. Dans un sens, je le vois, ça me paraît évident, parce que j'en connais plein et j'en ai déjà vu comme ça. Et par contre, à l'inverse, effectivement, par rapport à ce que tu disais, euh, comment dire, c'est un autre type de boulot Alors. Euh, parce qu'on arrive dans une génération. C'est un
3: apprentissage manuel, du coup. Et euh, c'est quelqu'un qui, qui n'est habitué que à conceptualiser euh, l'image dans sa tête avec, euh, avec du dessin euh, numérique euh, et se retrouve à, à devoir apprendre à utiliser une main de façon différente. Ça peut poser des problèmes. Ouais, de mais je problèmes, pense que Ça va au-delà de la main,
2: ça va à la maîtrise de l'anatomie, ça va à la, comment dire, les aspects des dessin pur Qu'est-ce que tu as en tête Comment tu vas utiliser les choses Vouloir utiliser des raccourcis. Là, je ferai le parallèle avec tu vois, le mec. En fait, j'ai pas d'image précise en tête. Hein, c'est des courants. Puis il y a des pièces que j'aime, euh, enfin des illustrateurs qui fonctionnent comme ça que j'adore. Le fait de, de, de fonctionner par collage. Donc, c'est une approche vachement plus graphique. Et justement, le mec, il peut faire des images en digital extrêmement fortes, extrêmement puissantes. Et que s'il va passer à. Euh, enfin, entre guillemets, euh, comment dire, au, revenir au dessin. Traditionnel, là il aura beaucoup de lacunes et de faiblesses, mais ça se trouve, ce gars-là, en fait, si tu lui files d'autres outils, comme euh, bah, à l'ancienne, en fait, ce serait des collages photo, photocopie, un aspect peut-être plus bidouille, et là il peut peut-être retrouver justement la force, enfin, j'exagère, mais en tout cas une force qu'un autre dessinateur en 2D n'aura pas, c'est une sorte de sensibilité, enfin, juste dessiner au trait.
4: Moi je pense qu'il y a aussi de la prendre, enfin, euh, le cas dont tu nous parles, euh, je pense que juste il faut lui laisser plus de temps avec le crayon. Enfin, euh, euh, il, il peut y avoir des cas de figure de quelqu'un qui sait piloter un avion et il est jamais monté sur un vélo tu mets sur un vélo il tombe pourtant euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire il pilote un avion il sait pas ben bah oui euh, mais il, si, je suis sûr que ce pilote d'avion tu le laisses un peu de temps avec son vélo il finira, il finira par y arriver comme tout le monde quoi.
0: en fait ça, ça amène à ma dernière question qui était est-ce qu'on va vers le tout numérique notamment parce qu'aujourd'hui les générations qui sont formées actuellement dans les écoles euh, là en 2011 il bah, n'y a quasiment plus de tradit. Euh, aujourd'hui les, les écoliers ont des scintilles directement et vont directement au numérique et, euh, la Alors les écoliers sont encore de... déjà
4: tard hein. tout, tout le monde, toutes les personnes qui dessinent commencent avec ces clients de couleur euh, à 3 ans, donc euh, pour l'instant euh, tant qu'ils ne sont pas tous avec un iPad euh, euh, on n'est pas en tout numérique mais, euh, mais euh, non je pense pas c'est comme euh, si on se posait la question à l'apparition du cinéma est-ce que les, les, les bouquins vont disparaître bah, ils n'ont pas disparu les bouquins, on en continue à lire euh, le numérique c'est quelque chose qui vient s'ajouter en plus c'est pas quelque chose qui vient remplacer quoi que ce soit C'est marrant, du
0: coup, on peut faire le parallèle avec l'édition numérique aussi, et c'est ce que nous répondent tous les gens qui travaillent dans l'édition numérique, notamment sur le fait que les, les comics qu'on va lire sur son iPad, ça va pas tuer les, les comics en librairie, ça va simplement amener un nouveau type de lecteur, et du coup, c'est
2: la même chose que tu me dis avec les artistes, euh, voilà, et... Pour revenir à l'aspect formation en fait du scolaire ou le fait de on voit, pour les gens qui ont cet objectif-là en vie, vivent de vivre dans leur dessin tout ça ou tout le, le, le rapport apprentissage moi à mon sens c'est juste ma sensibilité et tout je pense que le dessin ou le, la technique traditionnelle elle est encore essentielle enfin je veux dire en termes d'apprentissage c'est-à-dire qu'en fait euh, c'est pas mon cas mais si je devais gérer une école ou faire des choix comme ça je pense que j'insisterais enfin dire, pour avoir en tout cas conservé un minimum euh, euh, voilà je ne dis pas la majorité du temps même peut-être pas forcément la moitié mais toujours conserver en tout cas à la fois le, le rapport tactile et l'apprentissage on va dire euh, basique de la peinture euh, à l'ancienne et par contre en fait à l'inverse ça me pense ça me semble essentiel de switcher ou d'avoir le dans le cursus en fait euh, les outils digitaux mis en avant puisque c'est un standard en fait si on veut en vivre un standard euh, ouais, euh, professionnel classique. Moi dans ma boîte de jeux vidéo, il n'y a personne qui bosse en traditionnel, ce serait impossible en fait de prendre quelqu'un en traditionnel en termes de rentabilité, de productivité, de enfin quand je parle de rentabilité, je parle de temps de travail par rapport à une tâche et non, c'est pas la peine, il y a un truc Mais... à faire, il faut le faire dans l'heure, dans la demi-heure, le mec il arrive avec un crayonné, tu peux rien faire en couleur, tu vas pas sortir la gouache et tout. Ça me semble essentiel que ce soit dans l'anime ou tout genre de... Le truc, les, tout l'entertainment le, actuel, c'est primordial. Quoi.
4: Mais de toute façon, le traditionnel, il, il arrive pour tous les jeunes artistes, ne serait-ce que par le manque de moyens. Tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une, une station graphique. Donc on commence avec un crayon, une feuille. Tout, la plupart des gens, les 3, 99% des gens, c'est l'approche à l'art se fait avec les outils les plus rudimentaires. Et euh, l'évolution se fait ou pas après. Enfin, j'aime pas parler d'évolution parce que c'est comme si je mettais une échelle de valeur et c'est pas. Le crayon papier n'est pas mieux que le photoshop. Euh... Mais euh, après, on va goûter à plusieurs outils ou pas. Et euh... Mais on commence avec les, 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 les trucs du pauvre. Enfin, on commence avec ce qu'on a sous la main quand on est enfant. Donc, euh... Donc je pense que le tradit il, il est là dans la gestation de l'artiste même.
0: Il y a une dimension qui est marrante aussi. Est, euh, on parle du scolaire, mais beaucoup de gens aujourd'hui autodidactes euh, le sont peut-être plus facilement avec le numérique, notamment parce qu'Internet a aussi ouvert. Parce que forcément, quand on a Photoshop, on a Internet, euh, a ouvert les portes des tutos et ce genre de choses. Et quelqu'un aujourd'hui qui a pas les moyens de se payer une école d'art, parce que Dieu sait que ça coûte cher, euh, peut peut-être se former assez facilement tout seul dans son coin avec ses tutos et, euh, et différents sites. Sur Internet,
4: là. on trouve aussi des tutos d'aquarelle. Donc, euh, ouais, bon. mais
2: c'est vrai qu'à l'inverse, en fait, moi, j'avoue d'avoir vu aussi également. Euh, de connaître pas mal d'artistes euh, au niveau qui ont appris le numérique en fait très tôt et euh, effectivement il y a peut-être plus des aujourd'hui qu'il y a 10 ans où c'est beaucoup plus répandu effectivement je pense que c'est vraiment plus accessible et moi par contre là, ça me fait penser aussi à certains des, de mes artistes préférés en comics ou ce genre de choses et tout qui sont des autodidactes qui n'ont pas eu un parcours en fait scolaire avec le, justement le côté euh, je pense qu'il y a des écoles qui sont excellentes et euh, Comment dire, je ne pose pas de jugement euh, là-dessus une école ou pas une, pas une école il y a pas mal d'artistes en fait, qui ont dû comment dire, trouver euh, des solutions par eux-mêmes progresser. tu vois on pourrait parler de Trevis Charest, Adam Hughes, euh, Marco Djordjevic qui n'ont euh, aucun background en fait, scolaire euh, classique ils ne le mettent pas en avant du tout, c'est pas ça en fait il y en a beaucoup en fait, qui nourrissent des, des carences ou des manques l'impression d'un manque en fait quelque part et justement ils ont été amenés à mon sens en tout cas à se dépasser ou à devoir trouver les solutions pas clés en main, on ne leur apportait pas de trucs je pense que... Ouais, non, j'allais partir sur un, un autre truc juste pour finir aussi c'est pas le seul cas de figure il y a plein de gens en fait qui sont autodidactes et euh, qui auraient bien eu besoin d'une école et ça les aurait aidé ils auraient gagné du temps et, et grave gagné en qualité donc il n'y a pas un seul profil c'est juste voilà il y a plein de, de cursus et de oui mais de toute façon les
4: écoles c'est pas ça fabrique pas les artistes les artistes ils vont à l'école mais ils sont déjà artistes l'école ça te permet effectivement des fois euh, en quelques minutes on va te faire comprendre un truc tu aurais pu mettre 10 ans à trouver tout seul et euh, et ça t'apprend à être professionnel parce que c'est con mais notamment dans une carrière artistique euh, la notion de de, de rendu à l'heure de, de gérer une facture, de, de, les, les bêtises comme ça, hein, mais euh,
2: comme tu dis aussi le fait d'apprendre un point en trois minutes là par exemple, c'est ça aussi, ça, comme dire, ça va dépendre en fait de l'ouverture d'esprit, de la réceptivité en fait du euh, bah, l'étudiant entre guillemets quoi. Ce oui, que je veux non dire, mais c'est euh, euh, une tête de nœud. L'école c'est de il la, la transmission,
4: c'est un pôle de transmission, mais ça peut passer par ailleurs que l'école effectivement et ça peut passer par la découverte personnelle et autodidacte enfermé dans son trou aussi, mais
1: oui façon, on a chacun un parcours qui est différent. C'est C'est quand on parle d'école. Bah moi, je suis, je suis sorti de l'école en juin dernier, donc euh, du coup, euh, j'en parle un peu. Mais j'ai passé quatre ans dans mon école et je me rends compte que, ouais, enfin, euh, moi, je dessine depuis que je suis gamin. Euh, je dessine des conneries, machin, mais je sais que l'école, ça a été un vrai déclic. C'était pas des vrais des cours d'apprentissage, vraiment de technique. Alexis a un train. Voilà, Alexis doit courir pour attraper je suis désolé, son train. Désolé, j'ai
2: pas vu l'heure passer en fait et je vais devoir vous laisser en urgence la courir un petit peu. Voilà.
1: Eh ben écoute, bon courage bon bon merci jusqu'à ton à train. Bientôt, dis, Alexis. Merci beaucoup. <rire> Sylvain, tu disais du coup <rire> par rapport à l'école. Oui, donc je disais que c'était un vrai c'était plus un déclic qu'un vrai apprentissage en fait. Euh, je sais que moi dans mon cursus, j'ai eu ça a été un peu séparé en deux ans donc les, les deux premières années, on était très tradi euh, à bosser des croquis de pose à brosser des natures mortes à la gouache, au crayon et tout ça. Donc, du coup, c'était hyper important d'avoir cette base-là. Et après, on est parti sur le numérique. Parce que c'est l'avenir, parce que voilà. Mais... Au revoir, Bisous, Alexis. Uh,
0: Alexis. Merci beaucoup. Et
1: euh, ouais,
0: mais alors, c'est le cas de ton école aussi. En fait, je pensais, je pensais à une autre école où je sais de, de, du, du dit d'un étudiant que j'ai vu à la boutique cette semaine. Euh, que le tradit est en train de disparaître et les profs à la limite le mettent en avant et là-dedans il y a peut-être aussi une bonne nouvelle finalement comme tu disais l'ouverture du numérique euh, le crayon n'est pas mieux que le numérique et c'est peut-être en train de changer en ce moment peut-être en, fait, du euh, en plus, euh...
4: dans une école je pense qu'une école complète doit avoir à la fois une, une dimension professionnelle et, à, et apprendre des outils de, 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 actuels mais aussi une dimension académique c'est très important et là on passe par, euh, bah, par les, les, les outils académiques aussi et les euh, et, euh, il n'y a pas que l'illustration dans une école d'illustration. Il y, y a la recherche, il y a les croquis, il y a le dessin nul, la, l'architecture, la perspective, tout ça, et en traditionnel. Euh, c'est comme. Euh, bien sûr qu'il y a des très grands musiciens qui n'ont jamais fait de solfège, mais le solfège, c'est quand même. C'est pareil, c'est l'équivalent de solfège.
0: Ça marche. Et pour, pour finir là-dessus, est-ce que tu penses que le tout numérique peut arriver dans, dans les années à venir de, de voir des artistes justement, euh, les, que les grands artistes de comics, parce que la génération qui se forme, ce qu'on disait tout à l'heure, aujourd'hui se forme uniquement en numérique, et aujourd'hui beaucoup d'artistes, je pense à Sarah Pickelly, je pense à plein d'autres, travaillent uniquement sur Photoshop, directement les pencils, et, euh, et c'est le cas de tous les jeunes artistes. Aujourd'hui, quels jeunes artistes de comics aujourd'hui bossent en, en traditionnel Il n'y ben en a pas, finalement. Même des artistes comme Clayman, qui vont être des... Imitations, j'allais dire pas l'imitation, mais ce serait faux parce que c'est génial. Euh, même Clément, qui a une imitation du coup d'Olivier Coppel, bah, lui, lui le fait sur Photoshop. Et euh, du coup, c'est quand même une grosse tendance qu'une industrie comme la BD accepte le numérique à, à cette vitesse là. Est-ce que tu penses qu'on va y arriver un jour Enfin,
4: non, je pense pas qu'il y aura le tout, num... enfin, le. 100% numérique, ça, ça, ça va devenir un standard qui fait que, effectivement, ça sera euh, la majorité des productions, mais il y a encore des BD qui sortent à la ligne enfin, faut, y a, y a des, des, des peut-être peut peut que, peut que, oui, peut que le traditionnel deviendra plus euh, de l'ordre de l'expérimental euh, de l'ordre de, de l'œuvre d'auteur ou, ou ce que tu veux mais on a, oui, l'industrie va passer au numérique je pense, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura que ça très bien sur ces belles paroles, messieurs, merci beaucoup. Bonne soirée à merci
0: tous, à on se retrouve jeudi pour un nouveau podcast. Merci beaucoup Benjamin et Sylvain pour votre présence. Ciao, ciao Donc un petit bonus spécial euh, Utopial 2011, on est ici avec Juanjo Guarnido. Merci beaucoup euh, pour l'interview. Bon, Alors on va moi. commencer, puisque euh, je sais que vous avez travaillé un petit peu avec les comics, même si aujourd'hui on vous connaît avec Black Sad et euh, Sorcellerie. Euh, vous avez commencé chez Marvel
6: Étonnamment, euh, j'ai commencé à me faire un petit peu connaître en Espagne il y a ouf, très très longtemps, 20-25 ans, euh, avec sur l'édition espagnole de Marvel en réalité. Planeta, c'est l'éditeur qui le publiait là-bas, et il y avait un monsieur qui s'appelait Carlos Pacheco, qui était quelques années mon aîné, qui, voilà, qui nous a surpris, tout ça. Voilà. Euh, à apparaître dans, les, dans ces éditions espagnoles des, des X-Men et autres avec des couvertures alternatives des posters, des choses mais c'est qui, c'est quoi cet ovni donc il y a eu un autre monsieur qui s'appelait roca Salvador et moi qui avons essayé d'imiter la démarche de, de Pacheco et, et l'éditeur voilà, de l'époque nous a, nous a pris euh, pour contre des prix symboliques, il faut le dire, <rire> faire des, des illustrations par-ci par-là dans, le, dans les éditions des différents comic books. Donc à l'époque, j'ai fait une bonne vingtaine, voire plus d'illustrations. Notamment, un, des, un, un truc très sympa a été la réédition d'une collection qui s'appelait euh, Marvel, Marvel Classics, donc Classic on Marvel. Il y a eu la réédition des X-Men de Neil Adams. Et un peu pour faire un truc assez spécial, les couvertures ont été refaites, donc la couverture des cinq numéros a été faite par Pacheco. Et moi j'ai fait cinq posters double page centrale avec les cinq membres d'origine de la, de, de, la, de, la, de la patrouille X, c'est comme ça qu'on les appelle, de la patrouille X, et des, des X-Men. Donc ça a été un, un plaisir, entre autres. Et c'est quelque chose que
0: vous aimez faire, du coup, dessiner des super-héros J'aime
6: beaucoup les super-héros, ça, ça fait partie de mes lectures de, de, de jeunesse, j'ai mes favoris aussi là-dedans, j'ai mon faible pour certains super-héros, d'autres m'intéressent moins. Lesquels euh, Mon faible, c'est absolument Spider-Man, depuis toujours, c'est le premier que j'ai découvert, C'est vraiment je l'ai découvert très jeune, dans une édition que voilà... Des, des, des super pourris, euh, presque les éditions tiers-monde euh, qui, qui sortaient en hein, Espagne à l'époque, début des années 70 et, et voilà que des amis m'ont fait découvrir et ça m'a sidéré quoi. Voilà. en même temps je découvrais un super-héros qui était un super-héros, j'avais déjà entendu parler de Superman et tout ça, mais là, c'était un super-héros très spécial, masqué, euh, curieux, mais qui, en plus, euh, était amoureux de filles qui ne correspondaient pas, qui était, qui était malade tout le temps, qui développait un ulcère, qui, se, qui, qui attrapait la grippe et se faisait bastonner par le, et démasquer par le docteur Octopus, et du, du coup, les gens se disaient, mais c'est bidon, c'est pas Spiderman, c'est... Minable de Parker qui s'était déguisé en Spider-Man, qu'est-ce que c'est Parce qu'il avait la grippe. Des trucs hallucinants, quoi. Voilà. Là, ça, c'est ce que j'aime chez, chez ce personnage.
0: Très bien. Et quel regard vous portez aujourd'hui sur l'industrie des comics et, et cette chose énorme que c'est devenu depuis, depuis ces années-là Je ne le connais pas.
6: Je ne le connais pas très bien. Je suis de loin. Euh et, mais, mais je n'en ne, je lis plus parce que ça ça a tellement diversifié, décliné sur des différentes sagas, des, des univers alternatifs, des, des reprises à zéro, magico-mystique, magico je ne sais pas quoi, que je n'y je, je comprends plus rien et ça ne, ne m'intéresse plus moi, ça m'intéresse plus... Beaucoup plus des, des, des histoires où il y a de l'aventure, où il y a de l'action, bien sûr il y a, y a ce côté de démesuré des super-héros mais qui garde des, 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 des moments pour les proportions humaines de, 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 des histoires et, et j'ai l'impression qu'il n'y en a plus, j'ai l'impression que c'est de plus en plus racoleur, c'est vraiment pour des petits branleurs, c'est parfois assez odieux et... Et voilà, ça ne, me, ça ne me dit plus rien. Peut-être qu'il y a, je sais, non, c'est pas peut-être, je sais qu'il y a des, des, encore des œuvres importantes, voire majeures, qui, qui, qui apparaissent dans le secteur, mais je suis tellement déconnecté que, que bon, je peux en repérer, en repérer une par-ci, par-là, mais, mais, mais j'ai du mal. Quoi.
0: Okay. Et on sait que Black Sad est publié aux USA, contrairement à beaucoup de la production franco-belge, notamment que beaucoup d'artistes de comics nous parlent de Black Sad. On a Jessica Campbell, c'était le dernier à le faire, qui adore Black Sad, qui, est, qui a, voilà, qui les a ah, achetés aux flattein. USA, <rire> qui je les a flattein. achetés euh, en France encore chez Album, notamment. Et euh, est-ce que vous avez des retours, vous, sur cette publication, qui est un petit peu, du coup, phénomène?
6: je n'en ai pas trop enfin je sais qu'il y a certains artistes avec qui j'entre en contact euh, accidentellement ou, ou via, via des amis euh, qui connaissent je suis conscient que c'est assez connu Black Sabbath en, en Amérique euh, chez les dessinateurs de BD et aussi les dessinateurs de, dans l'animation mais, mais bon après par rapport aux, aux ventes publiques je, je pense que ça reste malgré ça a un certain succès mais ça reste quelque chose d'exotique de, 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 pour les américains, vous savez bien qu'ils sont très réfractaires à tout ce qui n'est pas américain pour eux c'est tout, tout produit européen est, est d'emblée considéré comme un, truc, un télo inintéressant voire ennuyeux et Pourtant, je pense qu'effectivement, que, qu ça ça, c'est en train de se frayer son, son, petit chemin, son petit chemin en Amérique.
0: Très bien. Euh, pour parler de quelque chose de très actuel, notamment dans l'industrie des comics, mais qui arrive aussi euh, du côté du franco-belge, le, le marché numérique, euh, est-ce que vous pensez que ça peut être un danger pour la BD Notamment pour la BD physique Je, je n'en sais rien.
6: Je n'en sais rien. Euh, et je pense que c'est très dangereux de faire des, des prophéties là-dessus. Euh, je peux parler de mon expérience dans le monde de l'animation où, où en travaillant je travaillais dix ans comme animateur chez Walt Disney dans les studios de Paris et, et à l'époque où on voyait monter euh, dans la proportion de, 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 de la 3D, du dessin animé 3D dans le, dans le marché euh, on se disait bon... Disney n'abandonnera jamais le dessin animé traditionnel, c'est sa marque de fabrique. Et puis, ça nous est tombé dessus, <rire> est comme, comme un ciel d'orage. Et voilà, on, on, le studio a été fermé, Disney a quasiment arrêté ses productions de dessin animé traditionnel, ce qui est lamentable. Le dessin animé traditionnel est quasi, quasiment disparu totalement, mais je sais... Voilà, on, on, on pouvait pas savoir. À l'époque, on, on se disait que c'était impossible. Et c'est arrivé. La BD numérique, la BD papier risque de mourir. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. J'espère que non. Euh, et bon, parce que je pense qu'il y a... Euh, par rapport à l'objet, l'objet qu'est l'album, il, il y a un attachement personnel qui, bon, qui, qui fait qu'il y a des atouts pour que ça... Pour que ça euh, perdure mais qui sait
0: c'est moins facile de faire une dédicace sur un iPad que sur, <rire> que sur un album
6: tout ça ça se peut aussi hein.
0: et euh, même si vous disiez euh, votre point de vue tout à l'heure sur, sur l'industrie des comics qui du coup euh, vous, vous semblait être assez réfractaire à ça est-ce que vous pensez que la possibilité de bosser pour les USA
6: pourrait euh, vous intéresser <rire> dans un futur proche euh, disons que pas dans le style de régime que, 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 que vivent la plupart des, des auteurs c'est-à-dire un, reprendre une série pour faire un album avec c'est quoi 22-24 planches 22, crayon. 22, 24, ouais. Non, c'est hors de question, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, faire un, un one-shot euh, particulier sur un sujet euh, avec un personnage qui me plairait, euh, ayant carte blanche, euh, c'est pas que ça pourrait m'intéresser, c'est que même moi, ça m'intéresserait beaucoup.
0: Du côté des super-héros ou du marché plus adulte des comics avec Vertigo Non, non, des super-héros. Super Il y a quelques personnages que, que je porte dans mon cœur. Hein. Un one-shot de Spider-Man, euh, par exemple, hein. par exemple. Ça marche, ça, cet enfant-là arrivera jusqu'à eux. <rire>
6: euh, ils et... l'ont déjà eu, ils l'ont déjà eu, mais bon, mais, mais disons que c'est ça, c'est une idée, c'est un, un, un rêve, c'est qui sait <rire>
0: Très bien. Et, et du côté des artistes espagnols dans les comics, quel regard vous portez justement à ces Carlos Pacheco, Salvador Larroca, Pasqual Pascual Ferry, euh, David Aja aussi il y en a beaucoup d'autres, mais
6: quel regard vous portez sur eux qui sont encore aujourd'hui dans cette industrie ah ouais, C'est formidable. Bon, je suis super fier. J'ai vu, la... vu et j'ai assisté à, à, cette, à une espèce de scission dans, 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 dans le corps de métier espagnol de ma génération, où la moitié nous sommes partis euh, sur le marché franco-belge et l'autre moitié sur le marché américain. Tous des... Enfin, je ne le connais pas tous, mais Carlos, c'est. Et Salvador, sont des amis depuis super longtemps, depuis, depuis cette époque-là. Et j'ai suivi avec beaucoup de fierté leur, leur ascension et leur explosion dans le marché américain. Je suis super fier de voir comment, euh, voilà, comment ils, ils ont conquis les, les, les grands titres, euh, voilà. et même aujourd'hui. Et je vois d'autres personnes qui, qui, que je connais pas personnellement, mais qui, voilà, qui imposent leur, leur art, leur savoir-faire. Je, je suis ébahi, complètement ébahi devant le travail d'Akunia. De Daniel Cunha, récemment, j'ai découvert très récemment, je me dis, mais d'où il sort ce garçon Comment il dessine C'est pas possible. Il y a un vrai vivier d'artistes en Espagne Oui, il bah, y a toujours eu. Il y a toujours eu. C'est ne serait-ce que du fait qu'on est 40 millions de gens. Voilà, et là-dedans, si vous piochez, vous allez trouver des, des dessinateurs, et forcément, on s'intéresse à. À des sujets différents, dont, dont certains vont, vont être plus enclins à, à aller vers le marché franco-belge, ou de la BD d'auteur, ou voir le marché espagnol de la BD d'auteur, qui, qui a ses particularités, ou sur le manga, ou, ou sur la BD américaine.
0: Très bien. Pour finir, une question que tout le monde doit vous poser. Des indices sur Blacksat 5 Une date de sortie qui pourrait <rire> se profiler
6: Au mieux, ce serait début, début 2013. Peut-être, bon, enfin, pour être un peu plus large, premier semestre 2013. Peut-être que ce sera un peu plus tard, mais bon, moi je, je vais faire le possible pour que ce soit dans le premier, tri même premier trimestre 2013, mais je ne peux bien entendu rien garantir. Mon éditeur sait parfaitement que chaque fois que je fais des, 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 des manifestations d'intention comme ça, il gagne son pari, et, voilà, et après il faut que je lui paye une bouffe. <rire> donc, euh, donc voilà, voilà pour l'intention. Les Black Sad, c'est vraiment votre bébé, c'est vraiment... Euh... Absolument, je le sens comme ça, même si je n'ai pas créé le personnage, mais je pense que, bon, que, que graphiquement, son identité, si je l'ai créé sur l'idée... Génial, je pense, de Juan Diaz qui, qui a eu cette idée magnifique et que je lui ai usurpé parce qu'il il le fallait, je l'ai découvert, je me suis dit c'est ça, la BD de mes rêves, c'est ça ce que j'aimerais dessiner et, en, et je sais. Aujourd'hui parce que ça, ça a marché, ça a trouvé son public et que, et que bon, sauf, sauf problème majeur, effectivement, euh, bon, ça devrait continuer de pouvoir nous faire gagner notre vie je sais que voilà, c'est mon gagne-pain jusqu'à la fin de mes jours.
0: Ça marche très bien. Merci beaucoup, Rintro. C'est nous. Bonne fin de festival. Merci mmh. beaucoup. Salut.